0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根我是易红
1: ，我是 Circle，
0: 我是孙公子。嗯、啊，哎，又娇羞了啊！这次是那种公然娇羞啊！今天我们就是拿这个内容，其实是在电台里面测一测二次元浓度。啊、其实倒也不是啊，其实今天的主题其实是推荐作品。呃，是因为什么呢？其实我今年就是在准备专辑的时候，其实也拉,拉拉今年我们出了一些节目嘛，然后确实出了，就是内容感觉都没有太多在聊今年出的内容，就可能大很多都是小说，然后有的是《扬名立万》这种也比较少，特别是我今年感觉自己看了很少的今年出的比较好看的推理悬疑类的作品，对，所以我就想就是你们什么感觉？就感觉今年。你们觉得就是把小说数开啊？我觉得小说还是还是挺多的。对，就其他的一些影视啊，比如说动画、漫画，你们觉得今年有那种就是推理相关的且好看的作品，你们有有看吗？
2: 今年的，哦，说实话，今年推理相关的东西确实没有什么东西。<笑>嗯
1: ，今年我就看了一部那个《忧国的莫里亚蒂》，但是你要说它推理。嗯<笑>他又不是很硬核的那种，
3: 他的名字很推理，<笑>对
1: 他名字很推理。
3: <笑>对我的话，就是今年基本完全没有看到，就是很好的一些就是二次元相关的呃推理作品。对最近出的那个福尔摩斯第一
2: 章的那个游戏，其实也不是很好玩、哦。嗯啊
1: ，真的吗？<笑>不好玩？对
2: ，看了开头就感觉没有什么兴趣了。其实我感觉我们在情报上面其实提过很多，感觉。
1: 就是
0: 影视和游戏作品，其实每周都在提，对，但是感觉玩下来，哎，怎么感觉我没有什么太大记忆点的作品？就是先把我们做过专题的《扬名立万》数开啊，然、啊、后上半年的话，上半年因为过年哈，我,我勉强算个糖探是一个可以值得讨论的，嗯，然后很长时间都没有一个
2: 就拿出来可以我们就是揉碎了说的一个作品。其实我感觉不只是推理方面的、嗯，大部分的都是有问题的，应该是全部是很少，全部创作类型的作品，嗯，产出都很低。而
0: 且今年的迷雾剧场又因为很多原因，就是那几部都出师不利嘛
1: ，啊、哦，对，
0: 就是抱着希望去，但是好像就是没有得到一个特别好的一个反馈。然后电影就刚,刚也说，确实也很少。然后我看之前那个轮到你出那个第二系列《真凶
1: 》啊，《真凶标签》，《真凶
3: 标签》这也也看了几集之后也不太行。然后那个我看了第一集，我就感觉 PTSD 犯了。第一集还是行的，就是我看那个，不管是画风到节奏到配乐、嗯，太轮到你了。对，就感觉完了，就是。但我觉得第
0: 一集的钩子还很好看，就是看到后面就没那个劲动力追下去了。然后就感觉没有一部就是特别上头的这种，就影视动画方面的一个作品。但是呢，是吧？然后今年其实也快。结束了嘛？其实上周也说过，年末大家其实都有自己的一些年度的一些推荐什么的。然后，嗯、呃，其实本来我们这一期节目整体上其实算是一个推荐，想的就是大家今年好像也没什么就是好看的，我们不如翻一翻一些旧账，或者说我们自己看的一些觉得和推理相关，但是感觉自我感觉啊看的人不太多的作品，就是卖个案例那种感觉，就是。让大家在年末的十几天把这个时间填一填。周末如果没什么看的，可以看一看。怕你们就是看的东西不够凑一个年终总结。我们决定推荐几个。对，这是其实主要就是我们自己，他可能啊不一定是今年出的，他可能是很早之前就出的。呃，我们可能也不是今年看的，然后也可能是之前看，但是一直有一直想推荐，但是没推荐出来的。所以大概就是今天就是说这么一个类型的一个作品。那说之前。我们先把几个排开啊，我们先把名字看来《名侦探柯南》、《金田一
1: 》什
0: 么
1: 《<笑>侦探学院 Q》、《侦探学
0: 院 Q》什么类似于大部分人看过的，对比较知名的我们就不说了，因为毕竟、嗯
1: 、朗朗上口了
0: 。对，朗朗上口也经常提到，所以那你们就除开这些之外，你们有没有一些自己比较喜欢的一些
3: 推理作品？提名《弹丸论破》。啊 ，pass
1: pass、哎、ban 掉，太火了，太火了 ，ban 掉
3: ，<笑>火吗？我觉得还好，其实。哎，我很想了解一下
2: ，就是完整的玩过三部游戏的人有多少？其实
1: ，我虽然没有完整玩过，但是我完整的看过游戏实况，完整
2: 的云了，应该有人完整的云过、嗯云玩
1: ，玩云了
2: 。我作为一个完整玩了三作的玩家，跟你们说，绝对不要玩第三部。<笑><笑>我没有完整玩过。我十分不喜欢第三部的结局。哎，但第三部
1: 的男主我还真的很喜欢他，哎。
2: 嗯，第三部男主是没什么问题的。我只是对小高有一点意见而已
1: 、嗯。对小高，明显就在第三部开始摆烂，也不能说摆烂，就是叛逆了。那个
3: 、没事，世界是王马小吉的。对。<笑><笑>除此之
0: 外呢，我觉得《大王那梦》其实还是比较火的。嗯，算就就算就是很多人可能没有自己玩过，但是大家都知道，对知道或者看过去就是有些实况啊啥的。但我就觉得，呃，更多的可能还是一些，就是今天我们也稍微讨论一下这个问题。其实有些作品它。之所以大家不看，一是因为年代确实有点久远，嗯，它很多制作的方法就不太对大家的胃口；二就是有些作品冷门嘛，确实是有冷门的原因的，
3: <笑><笑>就他有时候没那么娱乐化，可能题材太小众，对，或多或少都有点自己的问题嗯
0: 。嗯，那你们接触这些没看过的作品的时候，比如说比较冷门的作品，虽然豆瓣有时候都会有一个什么冷门嘉宾推荐的一个榜单什么，但是这个我觉得其实里面作品也。也就那十几二十部，嗯，那你们自己平常都是从什么渠道接受一些别人的案例的？就是或者说你们比较喜欢，到底是别人推荐，还是本么榜单推荐，还是朋友推荐去选择看一些你没有接触过的一些作品，甚至你没听过的，就是那种哎呀这个名字也太陌生了吧，那种
3: 感觉。一般来说，我的话是朋友推荐，因为我在的这个圈子就比较死宅，嗯，对，然后他们就是跟我基本上兴趣相投，哪个兴？呃，<笑>都有都,都有都有啊，<笑>然后兴趣相投，包括是近几年比较热门的是佐贺，我就是在就是他们的安利下去看的，嗯，然后再包括是一些可能呃轻小说也好，是 gal game 也好，也是他们。安利我去玩，我去看这样子。你这个浓度太高了。对，就是我觉得对于我来说，就可能是呃，动漫的论坛或者说是这个 QQ 群这样的一个小圈子，对我来说是一个主要接受信息的渠道
0: 。那其实还是朋友推荐比较多。对，就是有一些比如说他上次推荐那个作品很对你
3: 胃口，然后你觉得那下个推荐的应该也也会比较信任他。啊不，他其实有可有可能摁着你头看、嗯嗯，就是你不看，不要跟我说话，不、嗯嗯、看朋友做不成了，开除二次元，开,开除二次元级、嗯，然后就不得不看的那种啊。但大多数情况下，他们安利的，我个人都比较喜欢，对得上电波
1: 啊、哦。你这说法太二次元了
3: ，就是对得上电波这个话
0: 就很二次元<笑>哦。这顺顺嘴提一句，那个那是去年还是前年的反呢？听我的电波吧。哦、oh, ，就是讲一个录音室故事的那个 ，B 站其实挺火的，但是我以为挺火的，后来一看并不火，居然播放量没有过一千万，<笑><笑>那么多集，但那
3: 个真的好看，那个我没看，杀村光明《无限之助人》的作者的一个一个一个作品，嗯，但是我没有看那个，嗯，不过电波系这个词听就是已经年代很久远，现在基本不用了这个词对，对对对，那你们两个呢
1: ？我的话，除了朋友推荐，自己会去搜一些那种新番导视啊什么的，还有一个就是看同人了。
0: 啊、哦就是，先同人反追是吧？对
1: ，就是有的时候就是我喜欢的太太画手太太画了一个，比如说我当时入那个逆转裁判的坑，那个弹丸论破的坑，都是我喜欢的画手太太，嗯、她先进去然后她再画同人图，我一看，我操，这个怎么这么好看、啊？然后就追了，爱了的这种
0: ，居然是反向追。<笑>先看这个泰改数量是不是有有一千个，有的话我就去是吧？
1: 对
2: ，我的话大概是在 Steam 上看的比较多，玩游戏。<笑>哦<笑>
0: 实际上就是因为他会根据你的个性推荐嘛。
2: 对他这边经常给我推一些那种悬疑推理类的游戏。哦、我跟你要说，然后你要说什
0: 么<笑>？我跟你要说开放世界的
2: 。啊，其实有很多国产悬疑推理类的那种文字游戏，嗯嗯,嗯，写的还挺不错的、嗯。对对对，又非常有创意。对,对，像我今年就玩了一款叫那个《回溯依存》。回溯依存，你感觉是玩记忆的？呃，算时间回溯还是什么类型的题材？记忆回溯吧，嗯、就是讲一个一个女高中生吧，她是个就是百合、哦，然后为了救她的女朋友，呃，不知道为什么掉到了一间很离奇的学校里面，然后她在那个学校里出不去了，然后那个学校里面也住着其他女生，然后时不时里面会发生一桩命案，就是他们之中几个人犯案的，这好像是一个游戏规则，他们几个人必须。凑在一起，然后指认出这起命案是谁发生的，才能让受害人复活。复活，对，所、哦、所以，他去找他的女朋友的时候，他第一个案子就是女朋友死了，他必须要在那个案件里找出杀害他女朋友的凶手，才能让他复活
1: 。那挺好的，感觉很有意思。
2: 对，这不反
3: 向学籍裁判吗？
2: <笑><笑>反向学籍裁判。其实
0: 我也差不多，有很多因为玩了很多游戏，他会给你推荐一些，就是四十块钱左右，也不是很贵。对，然后然后很多那种就是那种。换的那种游戏很多，因为这种游戏是玩起来，游戏流程不是很长。嗯，游戏流程在三小时左右，有的
2: 可能玩完就跟看一本书的时间差不多。对，然
0: 后玩完就是就是 OK。然后其实我还有一些渠道，就是在于说，就是每次都会出新番嘛，其实都会看个 p a 什么的嘛。就、嗯、是看看 PV a 后，看哎，好像是个什么类型的作品，有有意思就去瞄个一集，就是一一般都是说三集是吧？测试一下，哦、就是一般的新番我会大量看前几集。然后再从里面找几个就是 OK 的。然后至于影视，那就不说了，因为其实一个好一点、好看一点的一些影视作品，我们自己，我们就把整个办公室其实都有在关注的。如果有的话，我们都口口相传了。对，但是还是有一些比较，就是大家都说了好看了，但依然没有人去看的那些作品，<笑>就是我们今天要说那些东西。确实，对，就是录之前我还摁着头让孙公子看了一两部，啊、呃，对，真的是摁着头看的。<笑>但是你说实话，那两部是不是好看？好看
3: ，<笑><笑>但有的不能讲
0: ，就那个人讲不能啊。对，嗯、呃，那这样吧，我们接下来其实可能我们要说的比较多，我们就一个来，就是可以主讲一个，也可以就是多聊几个。先从我开始吧，因为我就只讲一个。这个呢，就是我可能在办公室都提过很多次，甚至有的时还不甚谢底的作品，我以为大家都看了。就这个作品，我们
2: 这的人居然没看<笑>。我是觉得画风比较小众，可能大家看到第一眼这个画风的印象，应该是感觉就是个日常番，没有什么，甚至有点子供向那种感觉。对对对
0: ，就是《骑摇自行车》这个作品呢，就是讲的是一群动物，叫什么海马，然后猩猩，然后绵羊的人的一个这种故事。然后它其实是一个四月的新番，然后呢，嗯、我是等它播完之后才看的，就是一我一次性拿完十三就看了。因为之前我也没去看，呃，我想，哎，这个动画大家都在说好看，但是听说是这种群像剧，嗯，我觉得这种剧连起来看最爽、嗯。后来就是因为确实是很多 UP 主推荐嘛，有很多做做新番的 UP 主在推荐这个作品，然后呢 ，B 站也上了，上了之后这已经上了大概有小一个月了吧。我一看播放量，怎么回事怎么才几百万？我说十三几几百万，这其实比那种。每一季没怎么人看的，反正不讲，视频差不多
3: 。呃、哦，超人高中生在异、e、世界也能
0: 从容生存，已经一千多万了，<笑><笑>就随便抓个异、e、世界都把他
2: 吊打，你知道吗？清一色的异、e、世界，就是
0: 感觉、呃哦、不行。这个作品我必须得让，就是更多人就是了解一下。就像你可能听完之后你不一定有兴趣看，可能不对你的胃口。然后其实本来这个骑小计程车呢，我是想录个专题的，但是一想吧。就过了这么久了，那不如放在我们这一期里面就一起聊一聊。我先说这个小剧场讲了一个什么故事啊？他其实故事很简单，他就讲了一个女高中生失踪了，
2: 嗯
0: ，是在东京。然后呢，这个犯罪嫌疑人呢，最后被锁定了这个最后在他的出租车司机小户川，他是一只海象，是那种穿着花花衬衫的那种中年大叔，整个人就是个中年大叔的味道特别冲，然后而且很颓废的那一种。然后呢，从他这个点开始，就开始了整个故事的讲述，包括这个事情会联系到小猴川的朋友、医生、护士，怀疑他的警察、乘客。然后呢，这个乘客里面又很复杂，有偶像，就女偶像刚刚准备出道的女偶像，三只猫，黑道混混 ，YouTuber，YouTuber， YouTube <笑>然后追星族、漫才演员、公司职员。十三的头像
1: ，哦，对，就是那只猫是吧？那不是猫，哦，
0: 对，然后他戴了一个面具，
1: 啊，骷髅面具、那个，对
0: 对对，就是他由此引开了这所有的三条线，故事线其实挺复杂的。我觉得为什么好看呢？就是我我先说，可能是哪一点，但是我觉得同样也是推荐的一些点嘛。首先它是一个群像剧，嗯，就是它每集不是单以小和川这个司机的形象去推进的，它包括了比如说就是说第四集就是公司职员。然后拿就是一个漫才演员，嗯、或者说是一个想塑造的，就是那种 YouTuber。嗯，然后呢，所以他的线是交织的
3: 。哦，哦。就是
0: 常见的，就是比如说无头啊对，对无头其实一路、嗯、对。博、啊、多豚骨拉面
1: 那样
0: 啊，对博多豚骨拉面，然后呢，嗯、永生之酒、超自然九人组啊，对，就是这种类型作品，所以他线很复杂。嗯，同时对话有很多，一种形象就其实他有时候很多信息量交代都是在那种只言片语的。聊天之中把另外一个人的信息给带进来了，哦、对，或者说比如说第一集他有个小道网红的 V Tuber， 他就拿着那个手机拍照想发那个 Twitter， 嗯，然后呢他就拍了张照片，然后照片背后呢有一个猩猩，那个猩猩呢是一个黑道大哥，是个被通缉的杀手，你后面才知道哦，就有很多这种细节，会让你越往后看，可能前三集确实有点无聊，但是越往后面拉，他整个线就会被被会被牵扯起来。这是第一个，就是悬幻剧。然后第二个，它是以动物主题的嘛
2: ？啊，嗯，
0: 对，动物主题呢，其实刚刚一红也说的话，他有时候看的会有点日常番。对，确实有这种感觉，因为我不知道你们有没有在那个 Steam 上玩一个游戏叫《赛博司机》还是什么？赛博司机赛博出租车，就是有有点像那个《赛博朋克酒馆》那种感觉。你的任务就是你当出租车司机，然后呢每天就是载个乘客之后跟他聊天，聊天之后就帮他解决他的问题。然后呢，我以为是那种，嗯。然后呢，因为它很日常，因为大家讲是动物嘛，那动物肯定是很就是探讨的问题可能跟人类有点不太一样嘛。就比如像之前那个《比斯达》，对
2: ，啊《比斯达》，我上一个看的动物犯就是、Bistar《比
0: 斯达》，真好看，《疯狂动物城》对，对吧？然后这些作品，你会以为大家会以为说它这个作品是不是有点子共像，或者有点日常？嗯，但是其实不要被这个表面所欺骗了。我刚刚也说了，它一开始就是一个女高中生失踪案，后面还有很多什么类似于仙人跳、杀人犯。还有很多这种很劲爆的案子，就千万不要被表面的几个案子给，就是表面
3: 的这个人的形象给迷惑了
1: 。对，不要被可爱猫猫头所蒙蔽。
3: 对，<笑>虽然他们很可爱，但是他们可是会下死手的，是吧？对
1: 对对，杀人不眨眼。对对对
2: 然后想我想到魔法少女小圆，你们说的这个东西
1: ，<笑>确
3: 实。哎，一会儿小圆可能要出场。
2: 呃<笑>，哪
0: 个哪个
1: 小
2: 袁
3: 要说啥
1: ？<笑>你说小袁跟我 circle 有什么关系？
3: <笑>然后
0: 我觉得第三个点在于说，我觉得它是一个写当代的，就是推理悬疑类作品。因为很多作品其实不是很，就有点脱离于眼下。因为其实毕竟在这个点，是科技很进步，很不好写嘛。但很多故事它其实就是飘的。但这个故事很不一样。首先，他会提到很多点，比如说我刚刚提到的女偶像，是吧？这个日本文化，包括金敏也写过这样的作品。然后其次就是漫才组合艺人，就是日本漫才、嗯，他们一对主角就是一个日本漫才，就是每天都会想着怎么参加 M 一，然后火起来。包括说还有一些日本手游抽卡
3: 啊、哦，怪物弹珠
0: ，对怪物弹珠、智能迷城这种类型的手游。它第四集叫《田中革命》，讲的就是一个人沉迷于抽卡,抽,卡抽卡，抽卡，他要抽图鉴。他的图鉴的最后一个叫渡渡鸟，他抽不到，他狂氪，<笑>就氪到氪到,到昏天暗地
1: 。哦哟！
0: 就是我其实一生比较普通，我没有什么大的追求，但是我唯独想在这个游戏上，我想赢一把，我想把图鉴给收齐，我想要一种成就感，我想全收集，我想排名前进一步，我要那个渡渡鸟，但是我就是抽不到。然后他，然后他唯一是抽到之后，哎，就是被撞了，然后手机坏了，修好之后数据没了啊。崩溃太惨了，就是
2: 这一种。不、哦、对，数据没了。我有个问题啊，他玩的不是那种手游吗？应该有服务器存档的吧？没有，他就是
0: 他那一刻，反正就是出了什么问题，就是就是没网没连上，他他白一
2: 个
1: 了、嗯。哦，对，我之前也有过，我抽到我抽到一个 SSR 的那个瞬间卡退了
2: 。对，然后他就算你没抽到。哦，我懂了，大概大概跟 D N F 刷了一件很很漂亮的装备，突然服务器断线对，
0: 但是你的钻石啊，比如说你的那些要抽的那些原石啊，是返还你的，你没有少。对对,对,对,对,对但是你的抽的概率没了呀对对对对，是不是？你就那一下能抽到？对啊、哦，心太炸了。这个游戏没有大保底的吧？嗯、<笑><笑>日本日本抽卡嘛？啊、哦、啊，不一样。然后就感觉这些很多这种细节，就感觉它整个故事线是很贴近我们所。在的这一个生活的就是很多点，所以你看的时候，其实很多点你都很有能共情。但是这其实都不是他最好看的点，最好点就是他真的，因为他其实算推理，其实很少，他也没有侦探嘛，悬疑剧其实就是故事，读，我走走走,走，走,走完之后呢，会汇聚到一起，发现哦，原来事情是这样的。所以他更像我上次说的那个《金生梦乡》，呃，《华丽人生》不是《金生梦乡》，就是很像一般正常人的小说。嗯，就是五条线同时开始走，走完之后，然后汇聚汇聚在一
3: 起，就所有线并到一块儿。
0: 对，我就举个例子啊，那个我们这个司机小后川呢有个朋友，他是一个那是个猴子吧？对，他其实就是一个赚不到钱的一个单身汉，然后年纪很大，大概有三到三十到四十，但是呢，他就一直想摆脱自己的这种单身状态嘛，天天在那种小酒馆，像那种老板好像说苦，为什么还是找不到，就是我的有情人？然后呢，开始上婚恋网站相亲。哦，搞网恋，然后呢，他有很多都聊得很好的，啊、搞 QQ i 的这个人士、啊，对，<笑><笑>他就是玩这个。然后呢，因为他上面会填你的收入情况嘛，嗯，就你填你的资产，你的你的长相，他之前呢就很老实
1: ，他就填收入零
0: ，他就,就按自己的那种打工收入来的、嗯，就是，然后呢，没人聊他，他有钱改变了，他填了个四千万还是多少还是多少日元，填了个很高的数字，嗯，然后开始了。就不停有人点他的头像，啊，还是找他聊天，然后他终于找到了一个他喜欢的人，一直在互相聊嘛，然后两个人还见面，还一起吃饭，然后他，但那个人呢，就就两个人发展的很好，甚至要谈婚论嫁了，嗯，但是明显那个人有点爱慕虚荣，就是感觉需要一些物质上的满足，他就去带他去高级酒店，他自己都没去过那种东京塔顶的那种餐厅是吧？俯视整个东京，哦、然后吃那种高级西餐，他自己根本就不会。然后甚至很多礼仪他都不知道，嗯，但是很尴尬，但是还是被他走过去了。然后呢，后来还买钻戒，买那种两千万的大钻戒，但他没钱啊，那咋办嘛？找黑道借嘛？
1: 哦，哦哟，高利贷
0: 啊,啊？对，然后他这个对象呢，就是一只白色的猫猫，很可爱，哦、很卡哇伊。对，然后最终结果是什么呢？那个人是仙人跳
1: ，哦，把
0: 他的钱给搞走，他就是专门盯盯你这种互联网这上面。很看起来很多金的人去诈骗你的钱，就算我知道你是装的，我也可以诈你的钱哦， oh. 是这种人。然后这是他的故事线，等到等到之后呢
1: ？他被沉东京湾了吗
0: ？没有没有，他后面就是小张去救他，但是这不是他的那些我觉得好看的点，好看的点在于说他另外一条故事线是讲，我刚刚不是讲过这个故事里面有又,又会讲女偶像吗？啊、oh. ，有三个女偶像在东京打拼，一直在当训练生，为了出道，每天都在放她的那个歌曲嘛。一直有人在应援他们。然后那三个人因为其实组合还没有正式出道，他们的经纪人呢就是一只狗，然后一直在帮他们去打理各种关系。然后呢，有一天就是其中一只一个成员呢就接到一个通告，说有个工作要要去一下。然后他上了小川的车，然后下车之后呢，他见面的人是那只猴
1: 。哦、oh.
2: 。
0: 就他们这几个人，他们这个牛偶像其中一个在玩仙人跳，在玩仙人跳
1: 啊！哦，怪不得是可爱猫猫
0: ，就可爱猫猫嘛，三只猫嘛
1: 。哦，我我刚
0: ,刚为什么说可爱猫猫？因为之前呢只出现过一只猫，嗯，另外两只猫是戴面具的，猫还戴猫面具。因为第一只猫是那种 C 位，就是形象很好、啊。然后呢，大家一直以为是因为另外两个形象不太好，所以就戴面具。但是舞跳的很好，嗯，但第一个就是都很好。所以当时你也没管那两个人到底长什么样，等到后面他把面具一摘，一看，我靠，白色猫猫，仙人跳，就是、哦、就是这种，特别多。我这随便举的就是一两个例子，它就能让你感觉到就是多线叙事的魅力啊，就是这种啊
2: ，世世界线收束，就
0: 是那种收束了以后，收束感，对，而且它不是说全部一起，它是可能在四级之后就开慢慢慢慢开始了很多点开始汇聚。它有很多线，我就因为我还是想大家自己去看嘛。我刚刚其实还有一个还有一个点没说完，就刚刚那个戴面具，戴面具不只是因为那个猫猫搞千人跳，还有一个原因，就大家可以想想无头师讲义。哇！为什么要戴面具？
1: <笑>我靠！你
0: 就认不出这个猫到底是谁了
1: 啊、哦！可爱猫猫全是坏心思。
0: 它的悬念绝对就是那种我不明跟你说，但是你看到那之后，你绝对已经拉满了。哦，那种感觉，就他的故事线特别多。就我刚刚说这条线，其实是说了两条线嘛，一个是这个猴子的这个仙人跳的线嘛，和这个女偶像的线嘛。嗯，其实还有线就是，比如说有一个漫才组合的线，然后呢，星星跟羊驼，就是我刚刚说的那两个一个医生帮小户川治疗他失眠的病。嗯，然后呢，还有一个偶像宅，这个偶像中了一千万大奖。哦、oh, ，对对线，我就没有最后这一条，是吧？<笑>你就是偶像偶像仔，是吧？对，好，这几条线还能交再交汇，他现在还会在一起。嗯，包括你看到第一集的时候，嗯、就你会觉得说啊，小户川好像就是一个普通的司机嘛。嗯，然后呢，他进房间，就是开完车回家，下班回家，他的那种壁出的门是关着的，然后呢，里面有人跟他讲话，他就是不开那个门。然后想想那个第一集，有人失踪了，还
3: 真是他绑的
0: 呀？那不一定啊、哦，就是悬念，连他的朋友都怀疑是他绑的，就是就所有人都怀疑他是,、哦、是他绑的
1: 。每一处都是情节点的那种感觉。嗯、
0: 对，但是他,他就是他就是不是那种做的很强刺激那一种，
1: 嗯、哦，就是可
0: 能你慢慢看慢慢看慢慢看，看完三到三四集之后，你发现其中的一些
1: 细思恐极。
0: 对对对。然后他最牛逼这点在于什么呢？就日本很多剧都不会出广播剧嘛，嗯，和动画。是很多作品都会出，对，那比如说冰果就有嘛，有个四集的短的，哦对，然后还有一些，
1: 基本都会有那种广播剧 CD， 包括那种《咒术回战》也有，它就是补充剧情之外对对对，
0: 对对对，然后这个十三集之外也有一个短广播剧，嗯，广播剧呢讲的就是一个广播剧里面，它就是一个广播的形式，它讲了一个东西叫爱的圆珠笔、爱心笔，它的一个爱心笔是一个录音笔，嗯，它可以录到内容。当天呢，这个我，其中这个小川的朋友，
2: 嗯
0: ，他确实他也怀疑小郭川是不是把人给绑了，然后呢，他就他就把他那个笔给他了，去录音，嗯，然后那个录音就放他的车上，然后他那个广播剧是每一话就是放一个录音的内容，嗯，每一话都有很劲爆的消息，比如说有一集就是那个女团那一集，就是那个笔，他一直在流通，流通到了女团那然后三个偶像就开始玩一个游戏。说我们玩个说谎话还是说真话的游戏，然后呢，就是我们一人说几句话，然后看我们一句话里面几个是真的。嗯，然后他就开始说，越说越离谱。一个说我杀过人，我结过婚，我有男朋友
2: 。等一下，我杀过人跟我结过婚这个跨度太大了
0: 。<笑><笑>对，就就但他就是混在里面的，但是你必须得在。一定要在看完剧情之后再去看那个广播剧、嗯
1: 。对，而且我觉得日本偶像结婚基本就等于判死刑了，
0: 结束了啊、呃！对，类似于这种，我我可能记错了一两点，但是他大概说就是这这些内容，就是、啊、就很劲爆。对，就是你看完了一个结局，在新的广播剧，现在你会发现一个更加细思极恐的一个结局，就是、啊、就
1: 还有另外一个结局
0: 。对，嗯，就是可能会帮你发现，可能还有个事情话，话其实并没有跟你展开细说，还藏着一个事情在。就是它的信息,息量其实是挺大的，但是因为它的很多节奏真的像是在我们这样聊天在推进剧情，嗯，所以它有时候看着会很闷，嗯
1: ，
0: 对，这就是一个我是觉得，如果大家想去看的话，这其实就是一个可能有点劝退的点，但是大家一定撑撑过前十集之后，这东西真的好看。它虽然没有特别硬核的推理过程，但是你看完之后绝对会觉得，就是我自己觉得，可能今年最好的就是动画类的推理悬疑类的作品。就是剧本写的太扎实了，你会喜欢里面很多人物，因为我现在就是没没法跟大家仔细的讲里面的剧情的这个铺展嘛。但里面每个人都很讨喜，也有很多很有趣的点，比如巴西战舞
1: 。巴西战，
0: 舞，就是其中有一个小户川，他也他和那个自己的医生那个羊驼，嗯，就两个人也发展了那种恋爱关系嘛。然后他两个人聊天说会会什么技能，他说我会巴西战舞，然后开始那边跳跟那种音乐流动，你觉得你觉得是广场舞啊，就觉得很傻。这是什么鬼东西？什么玩意儿？一只羊驼跳巴西战舞，挠不下脑补下这个画面。然后后面你知道吗？他的巴西战舞居然一击制敌，就他真的会，然后很厉害，
3: <笑>就像是跳着酒醉的蝴蝶的那种广场大妈，然后把歹徒对,对一,一腿
0: 一腿就没了。就 B 站很多关于这巴西战舞的剪辑，大家可以说说看看，就巨好嘛。深藏不露是吧？对，呃，如果大家就是真的愿意抽。十三集的时间不长，真不长。一集多少
2: 分钟啊？啊二
0: 十多，二十多分钟啊！六、哦、小时看完了吗？
2: 没有，我以为你你讲那种像是泡面粉的感觉
0: ，没那么短，还是稍微长一点点的，也就二十多分钟嘛，最多六小时能看完
2: 啊、哦！一天十八小时吧，对，大
0: 家花个时间一下就看完，了，这个作品真的很好看。对我是觉得，而且我一直藏着掖着有一个大底没说，这个留给大家自己去品味。如果你们看的，你们后面那个点给惊喜到的。是你告诉我们那个大底吗？就是上次以为你们看了，不是说出的那个大底。哦，这样啊，没关系，我已经忘了，<笑>嗯，你们可以忘了
1: 。幸好我不在，你、嗯、不
0: 在，<笑>对我也不说了，我也不提示小袁了。那个，我只能说前面你们如果觉得这个剧情里面有一些说不通的地方，到最后他会解释一切。巴西战五也能解释吗？巴西战五也能解释，真的吗？对<笑>
1: <笑>，那真的牛逼啊！
0: 对，就是这么一个一个作品，但但是这个作品确实。很期待他们后的后续作品，因为他的编剧，我突然想起来，他编剧是奈户内海，你们有看过吗
2: ？没有，没有，
0: 纯聊天的，就每天两个高中生没事做，往河堤那一坐啊，不是两个高中的日常啊，
3: 啊，今天往河堤的反而有些喧嚣
0: ，就是往那一坐开始聊天，然后呢就会有很多，然后他们两个人就喜欢一个。就是咱们的校花、啊、他们两
1: 个人同时喜欢，啊啊、然后
0: 呢，那个那个女演员是中条彩墨，很好的一个模特。整个剧情就是聊天，懂了不用说了，我回去看<笑>到这是够了、就是，就是聊天。但是聊天剧本其实很像。后来想想为什么这个我也喜欢看，是因为那个我就喜欢看，他就是聊天中有很多信息量，就是跟他在瞎扯淡，但其实内容很有趣
1: 。嗯、啊，就是他在文本上已经做到近乎满分了
0: 。他的那个聊天文本就可以当漫才。听广播来
1: 听啊，当
0: 播客节目来听啊， oh. 就你们脑补一下，我们五个播客节目里面，其中串联出个一起杀人案，是不是很恐怖啊？ Oh. 是不是很惊喜？ Oh. 就是这么一个作品
1: 啊。这一期评论区可能就回答说：“怪宇君好久没有录电台了
2: ，
0: 死了可能是他。<笑>”<笑>对，然后我就说这么一个吧，然后后面有一些还有一些比较想讨论的点，我等一下再说吧。对、嗯、我觉得我就说主主要说这么一个了
3: ，不知道有没有安利成功。听众朋友们、嗯在，在评论区告诉我，
1: 听到这个巴西战舞，谁会不想看呢？
3: <笑>我对那个电视剧现在更感兴趣一点，女文赫是吧、哦？我倒是想回家看一下。
2: <笑>对，然后那我说完了，接下来谁来？<笑>那我今天要说的呢，就是《时光代理人》这部片呢，我感觉在公司好像除了我，其他人都没怎么看过一样。
1: <笑>我跟你讲，我在看过，超好看
2: 。我看了，没看完，因为我发现。刀子有点多，我就
1: 这，而且而且是第十二集集刀之大成，就是刀刀穿心
2: 。对，是在最有悬念的地方停住啊、嗯！我
1: 的妈、
2: 啊！他应该是要出第二季的，
1: 已经要出第二季了，嗯、已经出第二
2: 季了,了。第二季的预告也很吊人胃
1: 口。对了
0: ，那你可以讲讲到底是一个什么样的作品吗？因为其实算是国漫作品嘛
2: 。对，我是觉得算今年的国漫哦。嗯。呃，算是比较给我惊喜里面算前二的，哦、一个是五六七，一个是时光代理人、哦。对，一开始我看的时候呢，就预告给我的感觉嘛，可能就是讲一些就类似于解忧杂货铺的那种感觉
0: 哦，就是我帮你是来解决你的新疙瘩的对对。对对对，大概是这种意思。那个计程车也是，我本来以为他也是那样的作品，就每每次上来一个乘客，我帮你解开一个心结，你就下车。那、啊、其实原来不是，
2: <笑>我是没想到他还有那种悬疑类的剧情在里面、嗯
1: 。他算是今年国创悬疑的，我觉得是 number one 了，应该
2: 是算 number one， 因为其他作品都没有悬疑，要么就是<笑>
1: <笑><笑>就没有，哎，就
2: 没有，要么就是古装偶像，要么就是网文。嗯，哎，那个《大理寺日志》是去年出的吧？对，《大理寺日志》算去年吧？啊、嗯，应该是
1: 。而且这个从画面到声优到配音到制作到利益
2: ，很潮。
1: 非常牛逼的那种
2: ，对他那个舞蹈特别选 o p 里面我都想学了。哎<笑>，我不想看，好吧？
0: <笑>你大概说说他他的这个剧情架构到底怎么样呢？就为什么叫时光代理人，或者说他每一集要解决问题到底是
2: 什么？呃，我讲一下他们的作品设定吧。啊，讲设定可以。主要就是两个男主角，嗯，方便一点，我不讲名字了，就叫一个黑毛，一个白毛，<笑>就是两个人都有超能力嘛。嗯，白毛的能力呢，就是他。可以呃，通过一张照片看到拍照片的这个时间点的十二个小时左右的未来啊、哦，或者是过去之类的
0: 。我还能知道他的位置呢，老家伙能超
3: <笑>老家伙，<笑>你的替身有用了。<笑>
2: <笑>后面另外一个黑毛呢，就是他如果有那张照片的话，他能附身到当时拍这个照片的那个人的身上
0: 。哦，附身是吧？就是帮他做什么事情。附身能力，然后就回
1: 到拍照的那个时、嗯。这
0: 个我看了这个设定，我觉得当时觉得挺有意思。的。他们可以沟通
2: ，两个人要互相拍手，就算连接，对，
0: 然后他会催促你在有限的时间内把该做事情赶快完成
2: 。对，嗯，算十二个小时，对，只有十二个小时的时间，然后每个照片只能进一次，嗯，然后后面他们可能就通过一些小道的地方散布，就是我们这边可以，你把照片拿过来，我可以附身在那个拍照片的人身上，帮你弥补过去的遗憾，嗯。对，然后第一个案件我记得是委托人让他们帮忙附身到一个秘书身上、哦，然后让那个秘书去看那个公司的财报。对，因为那个公司财报是有问题的，就是有作假。对、嗯、我当时想到就是他们第一集讲了，就是那种外来务工人员的年轻人的心酸嘛。嗯。就那那个当时看了，我就觉得啊，这个应该很多人能有共鸣。对，就很心酸啊，跟父母之间的那种东西，情感方面做得很到位。接着，我当时看的时候，可能就是那种解忧杂货铺，帮你解开心结的那种作品、嗯。结果到最后有一个反转，当他们把这个委托完成之后，黑毛附身的那个女生死掉了。啊，我的艾玛姐姐。呃，它中间有个情节是讲，呃，说你回到过去之后，你一定要按照我的，我跟你讲的轨迹来做，啊、对对对你不要做什么多余的事情、额,额外的事情。是。嗯接着按原本的轨迹的话，中间有个情节是 Emma 就是他附身的那个女生是没有给父母回消息的。嗯，对。然后黑毛附在他身上，就那个时候，因为他父母很小的时候就把他丢了，所以他自己他用自己的感情去做了那件事情。对，嗯、导致他父母来看那个女生，然后那个女生去见他的父母途中、嗯嗯、可能被人杀了
0: 。对，
2: 他其实就是一个，我觉得
0: 其实有点算那种经典的时间穿越类，你改变过去。一定会产生影响将来，但是你
1: 说不定他这个结果其实就是命运本身给他注定的。注定
0: 的，对对
1: ，所以到十二集还有一把好大的刀
0: ，巨刀是吧？三十米，刀。三十米长刀，给
1: 我捅了个对穿
2: 。<笑>就那个剧情走下去，我觉得第二季的剧情是不可能按第一季的模式走了啊，就是不可能是那种单元。Okay. 对，感觉不像是单元了，你只能一条路走到黑了。因为
0: 我还没有看后面的几集，我只看了前几集，我觉得不行、哦。这个东西我得找一个比较轻松的时候看，就是我心情能、哎、能够承受得了。对我本来是想找娱乐的，不然不想去知道这
1: 。啊，你看的时候越看越难过，越看越难过，就毁坏你快乐的法宝。对对对对对
2: 我还是觉得。大家有空可以多看看国创区的哦，对，因为最近日漫区全是清一色的异世界，我已经审美疲劳了，我反而国创区有很多惊喜
1: 。对，而且这个时光代理人，它有一点，它是我有史以来看到过唯一一部敢把这个推理题材和唐山大地震结合起来的
2: 。不是，是唐山
1: ，是是呃，汶川汶川汶川大地震。
2: 当时看的时候，因为那一集前半部，他穿越的那个附近的人用的全是四川话，嗯，就最后那个时间点爆出来的时候，我突然意识到为什么前面人说的都是四川话
1: 。那个委托人一开始就说，我没有什么别的愿望，只是希望你能回到过去，帮我跟这些人说一些，比如说跟心爱的女生告白啊，或者跟篮球队长道歉，还是怎么样。对，我就想说，哎，这个愿望好简单哦。然后。他突然爆出说那天是512的时候，我整个就
2: 对鸡皮疙瘩起来、啊、鸡皮疙瘩起来、啊、了。因为前面有个剧情是他附身到那个人身上，嗯、帮他们队打一场篮球赛。那场篮球赛在原本的时间线里应该是输掉的啊、哦。对，但是他就把他作为一个那个人，到附在他的身上了，他那一刻共情了，他特别想赢，他要觉得他要帮这个人赢。对，而且但改变了之后呢，那个白毛反而没有怪他啊、哦，他就很奇怪阻止他。也就也就是说为什
0: 么不？只是因为他他无法改变任何东西。在地震面前，
1: 而且最后他跟他妈妈的那个分别，我真的哭死
0: 。我觉得剧中好看，就是我自己听到的很多反馈，包括我看的前前几集的感觉。他其实我是觉得整体确实还是比较像只有杂锅店，就是。对悬疑点其实是一些比较
2: 连环杀手，主要是有对。其实作
0: 为的是一个辅线，但他打的点还是每一集的每个人的所谓的这个弥补遗憾之后的一个情感点嘛。对大的、嗯、小的，我觉得他还是主打的这个。所以说我当时发现这个问题之后，我马上撤退，崩撤卖溜
1: ，前方有刀快逃。对
0: ，先撤退，等到什么时候就是觉得 OK 再再去看看。
1: 觉得快乐了就来这里失去快乐。对对。我记得我当时是一连十二集看完的，当天在被窝里嚎啕痛哭是
2: 。我一集一集追的，他出的第一集我就我就。那你怎
1: 么受得了啊
2: ？不是，说不定好一点，一集一集啊。嗯、哦
1: 哦，有可能就是可以。再怎么样，隔了一周。对啊。你成长了
2: 。对，没有他那个周更播出的那个日子是有说法的啊。就比如有个那个时候是毕业季、嗯，毕业季那天刚好是他那个毕业的同学来接他委托的那个
1: ，我的妈，那个
2: 时间点。对
1: ，那你他每次
2: 播，我当时看到有一些评论说，就是这个更新节奏感觉是有预谋的，还是怎么样？哦，那我觉得还挺
0: 用心的。那这样
3: 就是刀刀毙命了，可以就是去求证一下，就是挑你，比如说毕业季的时候
1: ，你最难过的时
3: 候啊，分别的时候，再给你一下子，你更难过了，就这种感觉。
1: <笑>我的眼泪不值钱
3: ，不值钱。呃，我觉
2: 得大概聊到这了
0: 啊，那我们就下一个。这个其实还确实是两个大家都听过，还真不一定。嗯有去看的两个作品，我们刚刚说这两个，对，可能大家这一年中或多或少看到很多人推荐过，
3: 嗯
0: ，但不知道了解它的真实到底哪好看在哪里
1: 。然后下一个，我给大家带来一部十年前的推理动画了，十年了，有这么久了吗？它是二零一一年的，然后过了十年都还没有突破一千万
0: 。他这个我记得，算你先说吧呵呵，因为我觉得当时好像看的人挺多的
1: 。他<笑>的这个这个片子是一个架空的历史推理，叫。Go Sick， 就是别名《哥特萝莉侦探事件簿》嗯哦。然后在当年有一个，因为他是 Go Sick G O S I C K， 所以他有一个亲切的别名叫霍去病
0: 。所以谐音梗是一看,、就是、一看就是粉丝取烂的烂梗了
1: 。<笑>然后他是这个，他的作家是拿过直木赏的，叫樱庭一树。然后讲述的是哥特萝莉福尔摩斯和日本高中生华生联手破案的故事。嗯，但是虽然他说他是轻小说改编的，原作是轻小说，但是我觉得他的等级和那个内涵已经完全超越轻小说的范畴了。
0: 是因为这个人太有内涵了，嗯，对
1: ，他是设定故事发生在一个一战结束后的一个虚拟的欧洲小国，叫苏瓦尔，是仿真架空世界，就基于基于真实历史、嗯，然后创造了一个虚拟国家，呃，有点像，嗯哦，然后是它主要是历史推理。啊，然后因为在这个苏瓦尔小国有很多奇奇怪怪的那种传说，比如说什么伴随春天而来的死神呐、啊，钟楼怪人呐、啊，什么邪恶的科学家这样这样的，但是它的主题是反战。
0: 大主题是吧？嗯
1: ，它的内核其实是反战。我再讲一下，女主叫维多利亚，是一个身材娇小、金发及地、非常可爱、非常漂亮的金发哥特萝莉
0: ，标准日本动的画的努力角色。对,
1: 对,对然后她是这个苏瓦尔国家的一个叫布洛瓦侯爵为了野心创造出来的战争工具，因为非常聪明
3: 。哦，原本他脑子是用来打仗的
1: 。对，他的脑子就是那种。为什么他要被放在这个学院里面呢？没有单独囚禁起来呢？因为这个学院当年就是秘密武器库，所以也就暗示维多利亚他本身就是一件战争武器。哦，然后他在这个学院里面遇到了从日本来的留学生，叫九成。然后因为九成他是东洋人嘛，嗯、黑发黑眼，然后在遍地。金发碧眼的国家里被称为黑色死神，就是非常中二
3: 。为什么
0: 是死神呢？做骑士嘛，相当于。就是因为他们当
1: 时有一个传言，嗯、就我之前提到过，他们有一个那个传言，就是伴随春天而来的黑色死神，就是他们那边的一个神话故事。哦。就结合他把这个黑色死神的名号安给了这个男主角九成，然后九成在图书馆里面遇到了这个维多利亚，然后维多利亚也有一个称号叫做图书馆的金色妖精。<笑>就是懂，就是日本那味儿，
0: 懂了。应该是其实那个时代的轻小说喜欢那样写、啊，对,对,对
1: 嗯，然后他的本传其实我总结了一下，动画里是有七个大案件，然后其他零零碎碎的贼多小案件。但是他的每一个案件都有各自的主题，从奴隶贩卖到种族，到宗教信仰，到战争，你会发现就是所有的都是能串联起来的。然后第一案是一个战争与复仇的故事，到最后一案也是以战争来结尾。所以它的内核其实是反战，就大概讲一下，就是包括之前我提到它里面有个传说，也有一个就是那个呃邪恶科学家炼金术师利维坦，对，
2: 这是反派吗
1: ？呃，不是反派，不是吧早就死了、oh. 就是他的一个传说，就是女主他们通过冒险发现的这个利维坦，就是说这个利维坦有一天他就凭空出现了，说我手中有握有贤者之石，所以我可以。足不出户，我就炼出大批的黄金。嗯，然后为了证明国王，就让他到一个中塔里面，然后他没有离开过，中塔没有别的出口
0: 。中塔杀人事件。
1: <笑>然后过了几天，他就拿着一块黄金出来了。哦，哦哦哦，炼
2: 金术是吧？对，炼金术,术,术。
1: 然后那个呃，当时的一个王妃叫可可，叫可可王妃，非常漂亮，国民非常爱戴的，亲切的称呼她为苏瓦尔的蓝蔷薇对。的一个法国嫁过来的王妃。非常欣赏这个炼金术师利维坦，就把他招进了王庭。但是最后，呃，利维坦还是被国王杀掉了，因为他从来都是披着一身斗篷，戴着手套遮着面，从来不透出一点真容。嗯，然后维多利亚推断出为什么呢？因为这个人其实不是炼金术师，他也没有贤者之石，他就是一个普通人。为什么要遮掩的这么完全呢？为了掩饰他的肤色，他是非洲人。哦、oh. ，而且你还记得，就当时刚好就是非洲淘金热嗯，嗯，那个苏瓦尔在非洲也有殖民地，他们驱使非洲人就把淘回来的黄金运到苏瓦尔国内，然后再为了封口杀掉他们。然后当时国王突然病死，所以大批的黄金也就下落不明。这个利维坦是那一批被灭口的非洲奴隶中唯一一个活下来的，也是唯一一个知道黄金下落的人。然后。这个案件过了两起案件之后，就是可可王妃被杀案件
3: 啊！不行，你不要用可可这个名字，有点绷不住。为什么？后
1: 面还有后面念出那个人的名字的时候，你会发出惊呼的。呃、太
3: 好听了吧
1: ！哎<笑><笑>，然后就是可可王妃她被杀案被称为无头王妃。首先就是维多利加去看了一个戏剧，这个戏剧就叫苏瓦尔的蓝蔷薇，就是讲人民非常喜欢看这个王妃的故事。说他和女仆两个人从法国嫁来苏瓦尔，然后很受国王的宠爱。这个时候前作里利维坦就是之前提到的那个利维坦炼、嗯、金术师作为反派出现，想要分开两人，所以国王带兵杀了利维坦。维坦就是经过一些戏剧化的改编嘛。然后，但是第二年就是杀死利维坦的第二年，就一九零零年，因为王菲的孩子生下来就难产，难产而死了，因为太过悲痛，就送到了。也有说另外一个说法，就是因为难产死了，得罪了皇帝，被送到乡间别墅，然后到乡间别墅打入冷宫了呗。对，对，对，就打入冷宫了。<笑>但是送入乡间别墅之后，王菲就跟变了一个人一样，非常的高兴，每天都很嗨，每天在乡间别墅里面开大 party 的那种。练
3: rap 是吧？对
1: ，因为原来是一个非常端庄娴静的一个女性，然后到了乡村别墅里面，哎呀，每天嗨起来，大家半夜不要睡，就是那种感觉。然后到1914年。法国的派出使者来拜访这个可可王妃，王妃才得以回到皇宫。但是就在这个时候，王妃离奇死亡了，就在她自己的房间里离奇死亡了。唯一进出过现场的只有国王，但是国王没有嫌疑，因为被人目击了，国王是空手进，空手出。嗯。然后不久后，房间里就发现了王妃无头的尸体。嗯。同一时间，王妃的头出现在乡村别墅里，爆炸了。对，
0: 爆炸了
1: ，爆炸了，就烧焦了那种。所以就是这个一案，到现在都是一案。就到维多利亚所处的这个时间点，都是一案。就王菲到底是怎么死的？谁杀了王菲？她的头为什么伸手分离？突然凭空出现在那么远的乡村别墅里面？然后这个时候就要提到之前埋下的两条伏笔，就是一九零零年有人曾经大肆招聘和王菲一样金发碧眼的女秘书啊，还有同一时期有一个金发碧眼、长得和王菲很像的女演员叫妮可。
2: <笑>我我感觉这个诡计呼
0: 之欲出来，这个主要这个名字很串戏到另外一个作品，
2: <笑><笑>而
0: 且这两个名字还都是另外一个作品的人物，还都对上了
1: 。<笑>就是这个，同时期有一个这个尼可跟王菲长得很像的尼可失踪了，至今下落不明。结合这样，维多利亚就推理出，真正的王菲其实一九零零年就死了、嗯，是国王杀的。然后为什么呢？这要牵扯到那个难产夭折的孩子。嗯，国王通过这个孩子发现了王妃出轨利维坦
0: 。对，不是他的嘛？
1: 因为他一看这孩子的肤色，就知道
0: 是黑的嘛，就
1: 是非洲人的孩子、嗯。然后怒极上头的国王在那个时候就其实已经杀掉了王妃。然后为了掩盖此事，他身边的大臣帮他设计了计策，就是找替身，就找来这个尼克、嗯，把他送到郊外别墅里面。这也是为什么王妃会性情大变。嗯。然后，但是，一四年面对法国来的使者，你替身是肯定瞒不过亲近的人的眼睛的嘛，所以只能造出无头王妃案。所以就是当时其实杀了尼可的就是国王，他进去把尼可的头砍下来了。但问题是被目击，被幕及国王是空手进，空手出，也没有其他的出口，而且他是两手空空，他是怎么把尼可的头带出来的？这就要提到那个欧洲国家的那种国王的帽子，帽
0: 子吗？那种皇冠很大。我,刚,我,刚,我刚,刚就在想，应该是在帽子里边<笑>
1: 。就是当时那种欧洲皇室他们戴的帽子，就是那种冠冕，非常大、嗯，足够装下一个人头。对，就怕他就把尼克的头顶在自己的头上出来。戴出来了。看完戏剧之后，维多利亚和这个九成他们就回学院了。在路上，他们碰到一对母子，母亲是白人，儿子是非洲人。然后儿子突然提起，就经过他们学院的时候，看着那个中塔，说：“母亲总是看着中塔呢，是不是因为那个中塔是母亲和爱人的结缘之地啊？”嗯，维多利亚就跟那个九成说：“当年的无头王妃案件里失踪的有两个人，一个是王妃生下的那个孩子，还有一个是和王妃一起从法国来的女。听说那个女仆也和王妃长得非常像
0: ，就是两条富裕其中一个嘛、哦。王妃应该没死掉，当时被偷梁换，对，就是偷换过呀。她应该有个。”换中换
1: ，王妃被换了两次。对，然后国王是不知道此事的。嗯、他当时杀的人，就其实已经是女仆
0: ，女仆了吗？对,对
1: 就是你会发现，就是他前面很多起案件的伏笔啊，包括随便的一句话，到最后都会变成破案的线索
0: 。这就是他对长篇把控能力太好，
1: 了，太强了。而且包括这个利维坦，其实也是女主出生的原因。嗯。因为他是他当时用那个炼金之术闲、贤者之石忽悠了整个国家的人嘛，
0: 对，以为可以创造这种东西。
1: 对，然后当时就有一个大臣就觉得炼金术这么牛逼，我要请他帮我制造一批拥有特殊力量的不会恐怖的战争机器、嗯，我要掀起战争。然后当他发现利维坦其实只不过是个普通人，然后利维坦被围杀之前还非常疯狂地大笑着跟他说。世界上根本没有这样的东西，你想要力量就找女人去生，就让拥有特殊力量的女人去生下特殊力量的孩子。嗯，这也是为什么女主会诞生，他,他爸就真的去找了拥有特殊力量的女人生下了女主
2: 。女主有什么特殊力量嘞、啊？
1: 女主就是特别的智慧，就是聪明
2: ，啊、超推明，就是、就是就是、就是找了一个很聪明的。这不就找了个聪明的老婆，生下一个聪明的女儿
1: 。女主的真实身份就是灰狼，就是那个灰狼。就是说这一族的人都极其聪明，哦、能就是那种足不出户、运筹帷幄的那种。嗯
0: 、哦、然后诸葛亮也是他家的嘛。
1: <笑><笑>而且就是他们要能通过这副力量来在接下来掀起的战争中为自己谋求最大的利益。嗯。又回到了反战主题，因为一战结束了嘛。老百姓还在享受来之不易的和平，但是权贵们已经在为接下来的战争摩拳擦掌做
0: 准备了，为了获取更大的财富跟土地
1: 。对，最后一张结局就是男主因为被卷入战争，他被遣返回国，然后去送去战场上，然后九死一生回来了。因为当时有一个传言，就是因为两个人中途太惨了，因为战争分开，然后历经各种艰险，才终于重新见面。这个过程实在太惨了，以至于有一个传言，就是说男主其实死在战场上了，没有回来。看到这个结局的读者接受不了，去报答了樱庭医术，所以他才改了结局。其实不是是个传言
0: 。我觉得这个作品确实高这个，其实在当年一直出现在很多那种推荐里面，就是，哦、但是我一直没看，是因为什么呢？是因为他这个人设，我觉得怎么这么有点古早。<笑>嗯，对，其实他的作品，我觉得发现还是确实是英挺英叔的风格。
1: 对，他就是在描写那种特殊时代背景下小人物的悲欢离合，就写得很好。而且无论哪一起案件，虽然有不同的，比如说什么有的是奴隶买卖啊，有的是爱情啊，有的是怎么怎么替换呢、啊？但是你到最后发现，每一个的内核其实都是反战
0: 。嗯，对，而且他擅长写国家的命运和个人的命运，家族的命运和个人的命运。哦、对,对,对对对对对，因为他那一本。现在应该可以买到买到那本书，叫《赤朽叶家的传说》，是本推理小说。然后，但是也不太像推理小说，因为他，你想听听这个名字就知道，他讲的不是一辈人的故事<笑>，他讲的是几代人的故事。这本书有三本，嗯，就是这一套有三本，每一本都巨厚。看完之后，其实我觉得跟你刚看完的感觉其实差不太多的
1: ，就是所有的线都能连对
0: ，而且而且就是个人和家族这种，他的伏笔整个把控太厉害了
1: 。嗯， 对， 太强 了， 而
0: 且女性视角 嘛， 写东西也比较细 腻，
1: 而且就碰上好的动画制作组 了， 嗯， 整个画面也很精 良， 而且这个的 ED 太好听 了， 真 的， 这个的 ED 绝 了， 太好听 了， 我当年的手机铃声。
0: 那好像也只出了一季 啊，
1: 就完结 了， 二十四集完结。
0: 啊， 对 啊， 那讲完了 吗？ 讲完 了， 小说全讲完
1: 了， 全讲完了。他小说后面的那个是新系 列， 就战争结束之 后， 两个人到美国纽约开了一家侦探 社， 这是新系列的故事。他就是
0: 断开 的， 是 吧？ 我就 说， 我记得小说。那个罗马字符都标到死了，好像都没有这么短。就是、他
1: 的本传已经结束了
0: 哦，那其实你推荐的是他的动画，动画、哦、太
1: 好看了，真的，尤其是那个 ED， 一定要去听，太好听了
2: 。动画多少集、啊
1: ？二十四嘛，
2: 刚刚说二十四。
1: 对，就是大家可以看完《七小自行车》看，<笑>然后看完《时光代理人》，再看完哎，一个周末是够的，没关系的。
0: <笑>难,说哦、<笑>难说啊，难说，一个周末难说。其实还真的确实很二十元、哦，全是动画。啊、<笑>我也听见新小说呢，嗯、我心想好像也挺二十元
3: 的
1: 、嗯。<笑>好，我的就讲完了
3: 。最后一个到我了
0: ，你不会要说个什么偶像吧
1: ？啊、<笑>你要说、啊、拉 o 拉吗
3: 你要唐可可吗？
1: 尼克尼克尼吗
3: ？<笑>不是啊，虽然就是因为我说一些老二次元狂喜的名字啊，就两个名字老二次元狂喜。嗯、啊，一个就是。我们最爱的是西微微《西维维新》，啊，第二个叫做《新房昭之》啊、哦哦、这两个人加起来，这老二次元狂喜啊！对，毕竟《话物语》好像现在还是第二吧，就是历史销量
0: 。小新小说吗？
3: 不是，就是那个动画动画 BD 历史动画 BD
0: 吗？这要去看看，应
3: 该还应该还是第二，<笑>第一是《新世纪图榜战士》啊、嗯哦，对，这第二是《话物语》，但之前不是说《赛马娘》。
1: 异军突起
3: ，狂追吗？<笑>不知道，现在追没追上？反正我记得我上一次看还是第二、嗯、啊。对，然后《话物语》，但是西尾维新的出道作不是物语系列，嗯，西尾维新的出道作是一本推理小说
0: ，美讲获奖作品
3: ，美讲获奖作品，嗯、一听到美奖就不是什么正常东西了一，已、嗯、经，就是叫他整个系列叫戏言系列啊，戏言就是怎么说呢？不正经的话，或者说谎话。对，它叫我知道
0: 那个他那个是日文里面的汉字嘛，所以不太知
3: 道翻译过来什么意思。对，就是戏言，大概意思就是，呃，怎么说呢，就是不对的话，就不正确的话，嗯、不正经的话，嗯、就是这种这种感觉。叫戏言系列，然后这个系列第一本就是《斩首循环》，群青色的学者和蓝色学者与戏言戏言跟班，对，嗯、蓝色学者与戏言跟班
1: 。哇，这名字好二次元
3: 对，因为他同时也是一本轻小说。啊，就是在他小说第一本获得美奖之后，他的这个戏言系列获得了，就是宝岛社的这本轻小说真厉害
1: 。
3: 哦，其实这个名字我觉得还好，跟现在的轻小说名字比起来。啊、现在轻小说
1: 名字就比长，对
3: ，末日来时应该怎么办？现在轻小说，
0: 现在轻小说是概括这本书的主要看点，让你知
1: 道我要讲什么。哦，对，那天我看到一个就是贼长，就是说什么。穿越异世界，被选为勇者，但是年过三十力不从心，所以只好开咖啡店的故事。我居然记下来了，就这个这个
0: 名字。所以我觉得其实一般他们都写的挺好的，因为一般虽然长，嗯，但是大家都能记下来。对，说明他很精炼，
2: <笑>他很快的讲完了个故事。就是、<笑>你妈品味一连斩带顺皮是吧，<笑><笑><笑>你这样一比什么？我的青春恋爱物语果然有问题，逊<笑>色了好多
1: 。就弱，这一听就知道是
2: 很老的作品了
0: 。
3: 对，对没有力量。然后就是我要说的这个，并不是这本小说，<笑>而是动画，它的动画。<笑>对，就它其实出了一个动画的，但是我在 B 站上我看播放量也不高，三百多万吧。那个很低，因为那个动画，说实话，我是觉得很多人可能不太能接受的那个演绎风格。对，嗯，就是这部动画是二零一六年出的，然后它的制作公司和《物语》系列一样都是 Shaft， 嗯，然后它的监督也是新房昭之，所以说，就是对《物语》这一类作品比较感兴趣的话，嗯、去看那个动画，我就会发现哇，浓浓的《物语》味儿
2: ，
3: 就尤其是昭之、新房昭之回头那个四十五度，嗯，对我觉得就是怎么说。
0: 《物语》味的推理片看过没？还是本格推理片？对
3: ，本格推理、嗯、非常本格。然后包括里面一些场景，甚至会让你有浓浓的既视感。对，里面的阿姨就是男主，男主在上楼梯的时候，嗯、那个螺旋状的楼梯就很像《化物语》第一集战场原黑衣从上面掉下来那个楼梯。嗯。
1: 嗯，我还以为是迪奥石庭的那个，楼
3: 梯。<笑><笑>把人搬下楼梯，<笑>还是红王的那个楼梯。
1: <笑>哇，上面是石庭，下面是石山。
3: <笑>然后这部作品的话，我觉得就是我我今天再重新看了一遍他的这个 staff 声优列表，发现里面男主的配音是艾伦耶格尔啊，为玉桂，
1: 啊，
3: 然后女主的配音呢是优木碧。也是我们的小圆
1: 、哦<笑>哎，哎，真的，我刚,刚说那个《Go Sick》的女主配音也是游幕币
3: ，也是游幕币吗？
1: 也是游幕币，
3: 这样吗？哦、嗯，今天小圆已经出来几次了
1: ，<笑>你说小圆跟我 c i 有什么关系
3: ？对，也是魔法少女小圆的那个小圆元神的一个配音、嗯哦、虽然后来他配了笨女孩，也是个元神
1: ，嗯、<笑>笨女孩那个太顶了。
3: 然后，所以说，呃，就动画制作来说，我觉得这个《斩首循环》这部动画，我觉得是好看的，也没问题的。包括它的音乐是《维普游记》，好像是就是七大罪的那个、哦，七大罪那个，对，七大罪那个音乐，就也是就我觉得从制作阵容上来说还是比较豪华的。然后，同时它的剧本方面也是非常扎实的
0: 。因为原作怎么说呢？它获得应该当时当时的梅国奥斯卡奖，其实还没那么怪。没那么 怪， 对， 还都是一 些， 就是可能说风格会有点个人 化， 但是整体的小说的展开模式还是很经典的本格推理展开模 式， 杀人案、分尸 案， 对， 就是砍 头， 它其实是这个都不用说了 嘛，
3: 斩首循环 嘛， 斩首循环 嘛， 就是砍头轨迹 嘛， 就砍头啊。然后这个作品本身它是一个经典的暴风雪山庄模 式，
2: 嗯，
3: 啊， 就是有一个家里很有钱的千 金， 呃， 就财团千 金， 嗯，
0: 然
3: 后邀请几个。天才少女来到这个岛上
0: ，反正就就茶话会就，就男主角一个男的
3: 啊，对，就男主角一个男的，嗯
0: 、就这个这一点就标配
3: 了。啊、太正了。这,<笑>这个展开怎么感觉像后宫、哎？就是
0: 、嗯、等一下就不是了，因为都死了
3: 。<笑>对，等一下就不是了啊。然后就是这几个人有就是科学上的天才，嗯啊，绘画上的天才，料理上的天才，嗯、超高超高校级的各种各样的。<笑>对，然后占卜上的天才，然后女主是个天才程序员。啊，对超高效级的程序员 ，OK，、哦、七海，啊对，他、啊、不是游戏玩家，呃、游戏玩家，哦
1: 哎、没关怎么,怎么
3: 人成程序员了？不好意思，不
1: 好意思，记错了、嗯
3: 。然后这个女主就是九主友，她是天才程序员，然后她带了一个跟班就是我们的男主。哦、啊，男主没有出现过名字，就因为里面是以男主第一视角在继续，对，然后就在这个岛上果然出人命了，就是第一个死的人。就是那个天才的绘画少女啊、嗯，被人发现死在一个密室里面，也是经典的油漆密室。
0: 对，泼油漆，对，破油漆，很深刻
3: 。泼油漆啊，然后第二个是第一案的一个嫌疑人被关到了一个禁闭的那个屋子里，也死了。对，死了以后，同这两为什么叫斩首循环呢？两具尸体都没有头。嗯，两具尸体都没有头，都是被斩首的。嗯，然后第一个屋子就是。一个房间，然后它的门口洒满了油漆，油漆上没有脚印，经典的油漆密室。嗯、第二个就是这个房间大门被上锁，然后那个有一个窗，但这个窗很高，够不到，够不到。嗯，一般人来说爬不上去，够不到。然后就是就这两起命案来说，就是男主和女主就解开这个谜题。其实他们也没有什么必要解开这个谜题，但是怎么说呢？就这本书比较有意思的地方，就是它叫做《戏言系列》，就是整个在这个岛上的人。基本没有人在说真话
1: ，全员恶人，就
3: 全全员都在撒谎，都有自己的目的反正，对，都有各有各的目的在撒谎。然后里面的那个占卜师，我印象很深刻，就非常讨厌男主。嗯，对，因为他觉得男主是一个非常虚伪的人
0: ，就、嗯、是口上全是道德，对，<笑>心里都是生意，嘴上全
3: 是道义，心里全是生意的那种人。<笑>就是男主本身是一个非常黑暗的一个就是角色，就里面会就他的这个心理动线进行一个非常非常详细的描写。所以说，我觉得它就是就原作而言，比起一般推理小说来说，它多了几分轻小说的味儿，就是人设、语言风格，包括啰嗦。西尾维,维新这经经典就啰嗦，对对，我觉得不是一点点的，其实还是挺浓的轻小说味的。就<笑>是就是，就是、它会有很浓的一种轻小说的味道，但是它比起普通的轻小说来说的话，它的推理味儿又很重，就因为它本身是一个本格的案件。嗯、对，当然我仅限于《戏言》系列的第一本。因为后面的话，西颜系列将会进行一个展开的抄，就一个抄展开。但是后面那一本《斩手浪漫派》其实也挺本格的。对，但是就是后面的话，就是整个世界观就会被铺开
0: 。对对对，前面会铺世界观，后第一本是没有的
3: 。对，第一本是一个结尾有一个。哦，对，结尾、嗯、结尾就是开始铺了，但是到后面会有整个世界观的铺开，就是它并不是在我们现实世界中发生的，故事而是在一个。就是具有多重世界重叠的一个大世界里面发生的故事
1: 啊，这对
3: ，就它本身它的展开是我用语言很难把它描述的，必须里面的魅力必须要自己去读啊，这就小说。然后就动画而言的话，我觉得，嗯，这就是新房昭之的一个优势，也是新房昭之的一个劣势，就是它的浓浓的那种物语风，因为我不知道怎么概括这种风格，就是物语风嘛。嗯，经常，哎，我记得我在看哪一个作品的时候，也是有长段对话。我说，你看这场段对话新房昭之怎么处理的？再看他就这个作品怎么处理的？就我觉得新房招致处理这种长对话真的有一套。就
0: 如果把那些其实是一些很电波的一些对话处理的比较有意思，对，就是两个人站桩输出
3: ，就是让两个人就是不会特别的无聊，不是那种简单的镜头切换，就是切到你说一句话，切到你说一句话，而是他会用一些动态上的东西来把他们说的话具象化，里面比较。怎么说？这个风格体现比较强烈的，就是我就《鬼物语》好像是，包括就是大家都看的比较多的话物语
0: 《话物语》。《话物语》应该是挺多的，《话物语》其实已经
3: 把整个风格已经固定下来了。对，《话物语》就是他、嗯、阿莱良木历和那个八九四、真宵他们对话那段，他们本身的对话和画面基本上是没有任何关系的，但是他就是能让这个画面把这个对话变得火起来。嗯，就他们俩本身就是在说话，但是他的画面。讲就是他们在一个公园里面嘛，浪白公园就在公园里面就是玩就比如说他们在对话的时候，就阿兰·穆利踩着那个独轮车就在上面嘎嘎喳嘎嘎,嘎嘎转转转，这种感觉，哦、我真觉得新方朝之应该去多设计这种推理类作品，因为他很擅长用画面来填充对话，对
0: ，而且他他真的很适合徐若曦，
3: <笑><笑>不得不说这俩人天生一对儿，
0: <笑>他们真对得上，就是可能这个作品放放给另外一个演出家去导演去去做都不是那个味道。
3: 对，就是就是互相成就的。我之前看一个漫评，就说这是两个鬼才，一个西方招致、嗯，一个西，星野新。他们的各自的粉丝都是有特别极端的取向性的。嗯，然后当这两个人碰到一起的时候，两边的粉丝也融合起来，就口口相传越来越大。对对对，就造就了可能花无语这个神话。因为毕竟前面那位是 EVA， 这没没法比。嗯，对，但花无语的话，可能是凡人之力比肩比肩
1: 众生
3: 。<笑>总体而言，我是非常非常推荐这部，就是在 B 站上也可以看到，就叫《斩首循环》，然后群青色的学者与吸烟跟班
0: 。对，但是我觉得也，我们其实也要说清楚这，这我你们刚好都没有说，就是这一点会其实也有劝退的点，嗯，就是在于说，就刚刚也说了嘛，就是这种对话的演绎是他的强项，但是同时也是弱项，他很多时候真的就是站在那里说话
1: ，互相把台词往对方脸上甩，对话推、就是
2: 、动情节嘛。而且
0: ，因为在推理嘛，他有时候是，他就是在在盘，你知道吗？他盘一集有时候可以<笑>就嗯盘，因为他确实有好几个砍头的轨迹，就是为什么要砍头嘛。然后呢，但是很多时间他就是在对白。对。然后呢，这些点就是我是觉得很多人其实不太能够呃接受的。然后他的他的整体的画风其实虽然说是二零一六年的，但看着真不像，像更早以前的。我自己感觉
3: ，这像的很早以前，哦、就他的画风是偏复古的那种。对。
0: 因为其实《斩草循环》小说出的很早了
3: ，二零零二年
0: 。对啊，他一六年才做,才做这个东西的动画，不知道为什么突然选了一个那么古早级的那种。我应该是为了贴近他小说的本来的人设。对
3: ，但是我觉得就是《戏言》系列比起《物语》系列改编难度要大好几倍。嗯，真的，《戏言》系列改编我觉得是不可能完成的任务。就第一本你改改行了，后面真的是不可能完成的任务。后面好像也没出啊？<笑>对，后面也没有出啊？对啊，没出啊？就没有出动画啊？对啊，我就意思就是没出嘛，对。然后就是就是，我觉得包括《西北维新》一开始，我跟老根提议，我说我觉得《物语》系列其实就挺推理的，有一些部分，《物语有》有有几部确实很推理，因为你想，它
0: 第一部《花物语》嘛，《花物语》其实讲的一个点就是怪异，嗯,嗯，我要破解怪异，那不是怪异剧啊<笑>，说的很怪，就是第一个点，那就是叫什么？战场云黑衣为什么那么轻？对吧？重谢为什么他会因为这个身体就是变得跟毫无重量跟羽毛一样、嗯？然后呢，开始通过对话来破解这个谜题。嗯，他为什么会变成这样呢？怎么解决呢？然后又牵扯出是吧？当地的神话故事、嗯，就是重谢这东西的一个原因。他为什么会寄居？然后再讲这个人的身世。然后第二集是吧？就第二个小故事讲的是蜗牛，蜗牛。反正每一个都是讲。破解谜题的方式，我是觉得他的他的思路是推理小说的思路，就是他展开形式不是那种说本来遇到一个情节点意外，然后我不得不做什么，而是我们的主角是吧？他就碰巧碰到了一个谜团，拯救少女啊！但这个谜团呢，凑巧啊是个美少女，所以有点不太一样，和我们遇到可能不太一样，所以他就要去破解这个谜团本身才能拯救他。所以而且后面几部，比如说是《品物语》还是哪一部，反正，是我觉得每一部确实都推理色彩都挺浓的，嗯。
3: 就是包括练武语，包括讲贝幕的练武语啊，对大虚鬼，对
0: 对对，就那整个那个故事就是一个虚鬼，对大虚鬼，我是觉得他骨子里最终还是一个推理小说是爱好者，是一个推理小说作家，他只不过他更加喜欢写小说，<笑>因为他的梦想是画漫画，个人爱好，嗯、他梦想画，他梦想是画漫画，但是画不了漫画，那就写新小说吧，因为新小说总有画师来帮他撑腰嘛、啊。啊<笑>对对，然后风格确实也就比较，我觉得就是外在的题材他比较喜欢那种类型的，内在的他的很多就是写东西的方式是很推理小说的。嗯，对，
3: 对就他外在是一个套着一个轻小说的壳，但是他其实写东西思路，嗯，是很推理的、嗯，就是提出谜题，然后就是寻找线索，解决谜题。嗯、对，基本上他所有的书都是这样一个路子下来的。嗯、对对对
0: ，包括是吧？不然这样他怎么能写出《地上金针子的备忘录》呢？哦、<笑><笑>你想想那一本，那本真的有时候。如果你初看，你真不会以为是血腥血的，但是能够踩出其中的味道，对，因为画师是一个画师画的
3: 封面，<笑>哎，不是 Gaki 吗？没有，我说那个轻小说封面、啊，我知道，我知道，知道啊对啊，就我现在看那轻小说，满脑子是 Gaki， 那我那确实他已经被我替换了，对，白毛 Gaki 谁不喜欢呢？嗯、对。对
0: 不知道我们原上有没有看过这本小说《新演员》？没有，没,有<笑>没说你，我说新演员，
3: <笑>你不是蛇口吗？<笑>钓鱼是吧？钓、啊、钓，顶级钓鱼，哎、可让你给学会
1: 了
3: 、啊。顺带一提，《斩首循环》然后在国内也已经出版了，啊、是千本英文库。对，因为我是去年，我是去年买了一本，所以说我知道它出版信息。如果有兴趣的话，可以去买过来看一看，装帧真,、嗯、真的不错。对，其实就是原版，哎，对，原版杂志
0: 。然后其实我是觉得，《虚有微心》几个大系列里面，因为《花物语》系列比较出圈嘛，《物语》系列比较出圈嘛，嗯、其实《夕颜》系列都要对他有一定了解才能知道的。他不像那么的大众，但是他有两本，他真的很喜欢砍头。这<笑>个因为其实那本，我是觉得《夕颜》系列后面那一本《脚手浪漫派》其实也挺好看的。
3: 嗯，那到，但是就中间几本，说实话有点劝退。
0: 嗯，那本他又回归了推理小说创作，那本是更加精彩的《砍德轨迹》，脚手浪漫派，听听这个名字，天
1: 哪
0: ！我是觉得我们今天推荐这几个作品，可能比较能够普世对胃口的，可能是《时光代理人》跟《
3: Gossip》啊。嗯
1: ，我们两个这个两
3: 个都属于很话痨那种，就是对话很多。嗯、回到我们之前说那个词，电波系作品，嗯，真、嗯、的
1: 、啊、真的是有人就会好这一口。
0: 就是我看的时候，可能就是比如说我们看的时候，他会体会他每一句话那种说话的，就是里面的可能包袱啊什么的，嗯，就就觉得会比较好玩。但是同样，反正我觉得就是双刃剑嘛，有利也有弊。
1: 有人就会觉得这种自己来抽丝剥茧的特别有意思、嗯，就会很喜欢。但有人就会觉得啊，好烦哦。就,是、就
0: 你你在说些什么？<笑>没有推进感，看的时候对，没有推进感，能不能给我快一点，告诉我要发生什么？能不能、啊、要解决要解决什么？
1: 对，能不能整点爆炸、<笑>飙车、足球啊？对你在说什么
3: ？<笑>我怀疑你在暗示，我觉得你在内涵啊。我
1: 的内涵什么？嗯，懂都懂啊
3: 。建议以后所有那种悬疑动画。电影作品一开始先爆一个
1: ，<笑>先炸是吧先炸？先爆一个
2: 河南预告片，五秒钟之内必须炸。对
1: ，先给出被害楼大特写，然后告诉大家，今儿个我们就是要炸他。
2: 我觉得这种其实真的很靠很靠人设
0: 的处理，因为我想了想，去年、嗯、去年我们也做了那个虚构推理嘛
3: 。哦，虚构推理小
0: 说其实很出名,、哦、名，本科推理大赏，但是其实看的人很少。然后呢，改动化之后，他其实话也很多。那话不多嘛，那话巨多。对，那那因为这个，就女主的人设，女主跟男主的关系，言永晴子嘛。对，这晴子这个人设跟男主的关系做得很好，就是很好玩，就看天天开黄腔嘛。哦、啊，对
3: ，就是我，我这个人设
0: 很讨喜，
3: 我有朋友就是奔这个去的。池塘、啊、是吧？不是吃塘<笑>，开黄开黄枪，就是一个萝莉、嗯，然后对着一个大学生开黄枪，对，疯狂开，好这口，对，然后
1: 对，看出来了。<笑>
0: 然后他因为人设讨喜，其实他第一集讲讲那个白蛇，其实是有点无聊的。嗯、其实我们当时做专题讲，过，但是后面因为因为对，首先因为人设讨喜，大家继续往下看。嗯、然后高人期待片出来，就是大家继续把大家勾住，就好像很有意思。然后同样是去年那个《那些入侵》，同样也是啊，他他就是那种开头给悬念的，对、嗯，他就不一样，就是开头丢一个大悬念给你。对
3: ，就是最后那个幕后 boss
0: 是谁？对，
1: 就一度入侵，而且一度入侵可惜了，就除了前十前十集真的封神
0: ，就最后其实就是那个底，我是觉得是意料之中的，但是大家肯定是期待已经被拉的太高了。还
2: 好，我觉得还好，就是你顶多说他前面把你的期待拉到九十分以上了，最后结局还是能停个八十分左右的，对对对,对对对，还是很好的，
1: 就是没有想象中的。封神的那种
0: ，你们就不能以这样要求要求来要求一下巨人嘛？啊，为什么同样是前面九十分，他就要砍到负分呢？<笑>巨人前面在我心目中是满
3: 分，到最后直接打了一分。
1: 对，真的。
3: <笑>不，就是别的都是一百加零，但是巨人他给了一个一百乘零的效果。嗯、<笑>你知巨人的动画
2: ？哎，巨人的动画是明年播吗
1: ？好像是明年。对，一月请求动画组再创一个。真的，请求动画组一定要魔改啊！真
2: 的，马帕要是这波。原创了，那 m a 就一战封神，好吧？有大巨人合体变成光之巨人，是<笑>
1: <笑><笑>我是有
0: 可能，他自己他自己可能会再写一个，有可能啊
2: ，再写一个跟烂的
1: 。而且主要是健身创他好像自己就是意思就是我就是要给你们喂屎，我这结局是专门做出来就是为了给你们喂屎的。他觉
0: 得这种作品的结局，这种设计战争的结局一定是痛苦的，不可能有美好结局。所以他觉得但是那个痛苦
1: 的只有观众，<笑>
0: 他无所谓啊
3: 。对，哥几个拿到马来绿卡了，嘿！
1: <笑><笑>这只有观众痛苦啊！剑山创又收获了名声，又收获了金钱
3: ，还收
0: 获了流量。啊、对呀、啊。其实说，还其实说回<笑>说回到巨人，我觉得巨人的前期展开绝对是绝佳的悬疑作品。对，嗯，对，甚至绝佳的推理悬疑作品。就调查兵团这个设定太好了。嗯、对，就是我就是要破解谜团，我要一往无前，就是我要通过各种方式去。查线索去找到最终的解决办法，一直跟着你走，要
1: 抓内奸和内奸智斗，怎么怎么样的，
2: 到看海为止都是一部完
0: 本。<笑><笑><笑>行了，现在我们就不要说巨人了。那其实说,说了这么多，你们还有一些宁闪闪那些小小的一些作品
2: 嘛？就比如说，可能今天没有那么多时间讲，但还是想提一句。我这边提一句吧，讲了那么多二次元的，讲个二点五次元的。嗯、啊呃、哦，这个是有关特色的作品，叫、嗯、叫《丰都侦探》。嗯、mm-hmm. ，我就是对不讲特色的，我们就不够二十元，你知不知道？对，我们不够。<笑>是《假面骑士 W》的那个 TV 版的续作。哇、wow、哦、呃！这时候必须要说原作《十升张太郎》，郎对，不<笑><笑>没有味道。对，原作《十升张太郎》。<笑>然后呃，《风都侦探》这个漫画呢，它可能会在二零二二年夏季吧，会动画化嗯嗯。嗯，对，漫画的剧情也是非常的好。就《假面骑士 W》这部剧的编剧。是担任这个漫画的脚本哦、嗯，就是继续往下写
0: ，就整体是一个我,我自己看了几话，对，因为我自己看了几话时候没看，是因为当时被版权了，<笑>被阿 B 版权了。现在现在腾讯视频上可以看得到，<笑>嗯，对。其实我觉得还是偏硬汉加那种很
2: 硬汉派侦探吧
0: ，硬汉加一点那种城市猎人主角那种
2: 感觉合体。有点硬汉，有点骚，有点。只是他里面的这个硬汉侦探呢，<笑>他喜欢上他爱上的女人，或者爱上他的女人都会不信。对啊对啊，就是这种嘛。那
1: 不就是硬汉派的标配吗？嗯、就是，这就
2: 是硬汉派的标配嘛。没事，<笑>就是、<笑>他有他的搭档啊，他的搭档苏打。嗯、下面其实 W 是苏打的处女座，十六岁吧，好像他,那、哦、他的海奇
1: 吗？苏打就
2: 当时是朋友安利我看的，嗯。但是因为我那时候十一岁还是十二岁，我特别喜欢看侦探。然后我的同桌的朋友就一直安利我看《假面骑士》，但我那个时候对特色是有点偏见的，那、嗯、觉得。然后，但他跟我说，我都十二岁了，我要看这个。对,对啊，<笑>我当时是这么想的。<笑>
3: 对，我当时是这么想的。结果我现在二十二岁了，对，我还在看这个
0: 。<笑>我三十二，我还看
2: 。<笑>当时他安利我呢，就说：“哎，这个是侦探，很好看的。嗯
0: ”啊，对他
2: 一直在安利我。然后我就想，哇，好奇妙，竟然有侦探剧能跟这个结合起来嘛？确实，里面我可以介绍一下，他们是搭档侦探，是两个男主角
1: 。嗯，就二起，对
2: ，不是二起，两个人成为一个骑士，但、嗯、两个人合体
1: ，哇、
2: 哦，一人控制一边
1: 。哇哦，<笑>有兴趣了是吧？有兴趣了软起来了
2: 。呃，硬汉派侦探算是出外勤，就外出调查是靠他来的。嗯， oh. 然后他去外面调查到一些线索呢，回去就跟苏打的那个角色说，苏打那个角色呃有一个超能力，他能跟地球的这个信息库，就像地球图书馆，就你能在那个图书馆里，只要就跟搜索引擎一样，你输入关键字就能获知地球上发生的所有信息。Oh. 所以他们找犯人呢，只要找跟犯人有关的一些线索，比如哪个哪个公司，哪个哪个地点，然后你跟苏打说关键字。说完之后就搜索出来那个结果，然后靠那个结果锁定犯人。哦，对，是百度啊，对，但但是一想这个能力太 bug 了，所以、啊、所以他们一直在追查那些呃背后的幕后 boss 的时候，他们发现用这个搜索引擎是搜索不到那个幕后黑手的资料的，肯定要做限制，不然没得看了，像、哦、写论文似的我，
1: <笑>涉及敏感词
2: 。对，然后他 TV 版就是讲到了最后把那个幕后黑手。给打败了嘛？嗯。接着到漫画来呢，就是出现了新的反派，然后他俩继续搭档
1: 。啊。哦。对
2: ，当时就看这部作品的话就，就我这么说，可能大家会觉得情节很老套。但是看这个剧，主要就是很喜欢他俩搭档的那个故事情节，嗯。很有意思。嗯。而且漫画里面是出现了一个新的女女主角，算是女角色。然后她喜欢上了那个银行派侦探。啊、嗯、哦。对。啊、嗯
0: ，我知,我
1: 知正宫之争。我喜
0: 欢。我刚才听小袁嗯的时候，总有一种猎手看见猎物的感觉
1: 。就就是我的雷达启动了。雷达
2: 启动了。我当时是11岁吧，那个时候苏打是16岁演这部剧啊，最年轻的骑士吧，算是。我当时看了就觉得这个人的皮肤怎么这么嫩？我当时是12岁发出的这种感觉。现在可能还是一样，他为什么还这么嫩？没有，现在结婚了嘛
0: ？
1: 他稍微有点。结婚了，你就对他没有兴趣了吗？<笑>嗯
0: 、我其实我觉得，基本上现在日本一线的男星是不是都演过《假面骑士》
1: ？差不多了，没演过也演过另一部。
2: 对<笑><笑>、啊，另外一部特色是吧？对，有佐藤健演的是电王。
1: 嗯哦，犬饲贵丈也演过
3: 。犬饲贵丈是 build build， 对，基本都演了吧？对基本都演了。现在特摄剧其实，哎，其实当年那个什么古田任三郎不是吗？就是
1: 啊，谁大牌谁上，谁
3: 大牌谁去演反派啊？那个是、嗯、对，是。对，现在就是这个假面骑士，就是特摄剧变成了一个类似于出道、出道、出道作、嗯，因为他
0: 挑选标准很好嘛，就是年轻帅对。啊，
1: 对，就是那个忘了是谁，假面骑士里面那个红红凯演完假面骑士再去演那个奥特曼，给我笑死。他是电网
2: 里的反派。他,、啊、他对
1: 他当时也是十九岁还是多少多少，嗯、然后又去演了红凯，然后好像又转回头去演假面骑士了，好像新作里面有他有,有吗是？还是另外一部特色剧？在
0: 讨论，我不然我们变成特色专辑了。<笑><笑>就你们呢？还有一些其他的吗
1: ？然后我这边再推荐两个吧，都是动画啊，一个是呃，樱子小姐的脚下埋着尸体。啊、哦，他这个推理，我觉得算是推理情节蛮多的了
0: ，算而且算法医类的、就是我觉得，对，是法医
1: 推理、嗯，因为英子小姐她是法医学专家，而且是个大美女，嗯，但是唯一的爱好就是骨头，她特别喜欢骨头，天
0: 天捧着个人的头骨在手上，
1: 对，然后去跟男主说，我们去海滩吧，然后呢，我要去海滩挖有没有以前船难的人的骨头，嗯、好耶，就是、这种、哦。
0: 但他人设挺讨喜的，讨喜的，嗯、而且好看的大姐姐，当时<笑>那类型的，当
1: 时这个女主一出来，就有人说：“哇，你是工藤新一的女儿吗？”<笑>然后，因为这个，她其实也是有一条关于骨头的主线，嗯<笑>，就是女主为什么这么执着于骨头。然后，当年女主、啊，里面有一个专门寻找蝴蝶，就搜集蝴蝶骨的杀人狂。就是其实这是一条主线
0: ，对，连环杀手，嗯、还是这个
1: ，然后还有另外一个就是宝石商人理查德的迷推理，这个推理情节，说实话，这个算是宝石推理
0: ，宝石推理，宝石推理是什么推理啊？推理宝石其实是不该打下路
1: ，
2: <笑><笑>宝石其实不就是打下路？我白银，你问我。<笑><笑>
1: 这部剧不其实就是不推荐想要特别硬核、想要那种逻辑性特强的那些人看，但是如果你想喜欢磕 CP 的话，啊、强烈安利啊呵呵！我当年是因为 CP 入坑的。他
0: 看出来了，<笑>因为你透露出的猎人的兴奋感<笑>
1: ，<笑>启动了我的狩猎雷达。<笑>他是那种就是一个英俊美丽的帅哥宝石商人和一个正义的男大学生组成了搭档。嗯他们根据围绕宝石进行一些推理，然后也会科普很多关于宝石的秘密。比如说第一集就是他们找到了一个宝石，要把这个宝石还给那个一个富人，然后他们推断出当年发生了什么事情。这样的推理就是算是很平淡，非常细水长流的那种。但是磕 CP 的话啊<笑>、呃，而且男主的 CV 可是樱井孝宏啊
3: ，加<笑> buff， 加 buff， 加 buff， 加 buff
1: 。<笑>好，我的推荐就完了。
3: 对我这儿还有最后一个，不能算很推理，但是很悬疑。嗯，我觉得挺悬疑的，就是那个老根儿今天摁着头安利给我的魂环。啊、哦，那个很好看啊，真挺好看。听到这个名字，我的第一反应是《斗罗大陆》啊，对，不
1: 是第九魂环，<笑>
3: 对，不是那种什么十万年、百万年的魂环。其<笑>实<笑>就是那两个字啊，对，就是那两个字。嗯、然后这个。故事呢，讲的是这个有就是男主十四岁的一个初中生，嗯，对，然后他有一个特殊能力，就是他能看到灵魂，啊，就能看到就是灵体，对。然后这个时候经典桥段来了，有一名转学生，嗯，啊，黑长直美少女。然后
1: 你为什么停顿了一下？你
3: 就你不要老不要自己偷偷脑补，说给大家听一听，<笑>对对，品味一下，啊，品味一下<笑>啊。然后就是那个美少女来了以后。一开始就是那种冰山美人啊，嗯，就是谁也不理。然后男主又觉得他这样不行，太可怜了，他就去逗人乐，逗人乐，逗着逗着，他就发现这个
1: 就陷进去了
3: 。女主旁边跟着一个灵体，一个大帅哥，高富帅。然后男主他不想在外人面前展露自己的能力，就装作看不见，一直装作看不见。直到有一次他跟女主告别的时候，那个灵体跟他打了个招呼，就是给他挥了挥手，然后男主条件反射的挥了挥手，被女主发现了。呃，女主也发现，就是因为女主也能看到灵体，她知道自己身边跟了一个人嗯、啊，就她从此以后就对男主态度一百八十度大转变，就觉得男主是她的仇人。于是她从腰间掏出了一个呼啦圈一样的东西，<笑>对，就那个魂环，嗯，就给了。嗯、啊，对、啊，这真的很像，很像，就燃烧着的呼啦圈，就那个马戏团那个火圈啊、嗯
1: 。你再展开讲讲
3: 。<笑>对，呼啦圈。他就掏出来个圈然后就照那个男主头给了一下。这是他的武魂是吗？啊<笑><笑>！是不是还有一个融合技？对，然后男主就穿越了，就回到了自己的上一世发生的事情。不是上一世，第一次应该去是第二世发生的事情。其实那个时候不
0: 知道他是第几世
3: ，对，那时候还不知道不看完不知道,对不知道、嗯。对，那时候还不知道是第几世。然后后来就是揭露出来，男主和女主其实是一对冤家。就他们在每一世的轮回中都是
1: 相爱相杀，
3: 对里面没有相爱，只有相杀，只有相杀。对他们杀了整整七世，相爱也总会相杀，然后来到了现在这一世
1: 还要杀。
3: 然后女主的就是前期一直唠叨着我要把你杀死，但是现在还不是时候。一般来说，这种想要杀你的现在不是时候的女孩子，最后都会白给。老二次元温馨提醒：一般看到这种情节，最后都会白给。然后这个女主果不其然也白给了，但是这个整个呃漫画最大的一个谜团就是魂环怎么来的？嗯，包括他们第一世啊，其实就是后来看完了以后，在上帝视角知道是第一世，就是某一世里面到底发生了什么，因为产生了很大的变化。对，嗯，就是每一世好像都没有发生，就男女主人设没有什么变化，但是在这个小说里面前面埋了个伏笔，就说男主是一个很邪恶的人，为什么？就所有的根源就要回溯到第一世发生的事情
1: ，它就是邪魂池
0: 。因为这个漫画，我觉得好看，是因为首先它其实不是很长。你听我们说，感觉是漫画是有一百话以上，其实有五十话、四十五话啊，四十五话，甚至
3: 连五十话都没有
0: 。那那我记错了，反正就是四十四十五话那种，那等信息量巨大，我觉得。然后看完之后就有一种，还你知道吗？就就很爽，因为它其实就它是完全靠讲故事，就是悬念感带着故事往下推。有很多谜团没有解决掉，然后疯狂的在每一世里面来回，嗯、就是不是每次来回，就是讲完这一世讲下一世，
3: 讲完这一世回来、嗯，对，然后就是跟女主两个人过一过日常生活，然后再到下一下
0: 一世，然后每次有谜团被解决，然后新的谜团产生，就是这样的故事。就当时我说了之后，我去我又去那个评论区翻了翻，发现哇，看的人真的怎么还是这么少，根本没有人看。<笑>但是你会看到一个作品，虽然这个词这个词有点廉价了，但评论区你就看到清一水的两个字“沈作”。嗯，<笑>就是短，但是好看。对，一
3: 种宿命感，我觉得是对。就是整个，就是虽然它是一个四十五，只有四十五画的小故事，但是真的能够看出一种，就有种史诗感，就是对命运，感
0: 觉看了几百年那种感觉一样。是一个很长，就是四十五画，感觉讲了个五百画的故事，就就就很宏大。就是虽然其实两个人的事也不是什么大事就是我觉得作者真的很厉害
3: ，对以小见大，就是一个。类似于社会就时代变迁，有两个人的故事，嗯、就是在不同的时代，这两个人能碰撞出怎么样的火花？这种感觉。对对对对，然后说这让我想到九九，<笑>啊、九九的何止几百号
0: 。<笑>九九那太长。他因为他每一世的那种冲突对你很很直接很快。对、啊、对，没有什么智斗，不没有打架。就比如说
3: 在某一世的轮回里面，男主是一个骑士，然后女主是一个呃怎么说呢？就是说相传的一个魔女。然后那个魔女在家的时候被修士一扇捅死了。对，然后那个女主在这一世里面落幕了。她有的仪式很快就结束了。对，然后后来就是讲的那个男主，因为他脸上被女主的瓶子烫上一个疤，被视为魔女的印记，被放逐了。然后就讲的这个男主放逐之后的一生。哦、
1: oh.。再
3: 包括是他们在现实生活中一开始的那些朋友、老师，在他们的每一次轮回中都会出现，都会以不同的身份待在你的身边，就关系跟之前都是一样。就比如说，之前是朋友，在这一世轮回里面，他们也是朋友
1: 。替身使者之间会互相吸引
3: 。他其实就讲了一个不停这一堆人不停转世的故事。对，就一堆人不停的轮回。就男主最后发现，就是也不是最后发现，中间开始发现轮回的不只是自己、嗯，所有人都在轮回
0: 。其实我听我们这样说，你知道，他其实是一个男主，其实也是这个逐渐理性在解密的过程。对，所以我觉得他整体其实还是悬疑性还是比较浓的。虽然
3: 确实没有没有
0: 杀人案，没有硬核推理，但
3: 是。
1: 但是有着火的呼啦圈有<笑>有，有
3: 有有啥人爱？什么女主把男主头砍了，男主这主头、就是、这种都捅死了是，是、嗯、吧？直接没什
0: 么谜题，没什么谜团，<笑>凶手就是他，没有什么悬念，<笑>就是这种这个作品
3: 。所以我觉得还是除了画风容易劝退以外，有点古早，真的很古早。嗯，整体的故事还是蛮推荐的。对
0: ，刚你们讲的时候，我一直在想，我要不要推荐一个正统本格推理，今年看的。动画作品，然后还是什么呢？没有，<笑>没有
2: ，没有人写本格，<笑>没有柯南
0: ，好像是没有。说个最近的，我觉得可以看看《鲁邦三是第六集、嗯。啊，都出到第六，集。出到第六集了、嗯。这个作品虽然 IP 很老，但是它因为其实怪盗他亚森罗苹嘛，大家都知道，其实祖宗其实还是一个推理小说范畴的作品嘛，嗯、怪盗系列嘛。然后他这一集是搬到英国，然后直接讲是福尔摩斯跟华生，华生记了，华生记了，福<笑>尔摩斯在养一,一个不知道谁的女儿。所以他为了养养这个女儿，他就不去，不去断案。哦，这开头就是很对人设有很大的改动，但是因为他这是在英国，就福尔摩斯和独邦三世的对决。哦
2: ，我倒是看过福尔摩斯跟柯南的对
0: 决。啊、嗯，柯南道尔。但但是他对柯南我觉得还好，因为其实你像，因为之前是亚瑟·罗宾自己是有写过
1: 那个弗洛克·谢尔摩斯那个
0: 啊，对对对，然后他自己。他自己写了一个福尔摩斯跟亚瑟平的对决嘛，就是，然后但是其实是没有的嘛，然后现在用他的是吧，亚瑟诺平的传人三四和福尔摩斯这边对决，还是挺有梗的
1: 。柯南道尔狂怒。顺便
3: 顺便提一下，这个的播放量好像还连斩首循环高都没有
0: 。我还是真的很很老了，因为这是一上一个时代的作品了，所以他一直在出新的
1: 。但是风不二子的剪辑平均都是七百多万。
0: 那大家心里没点数吗？那是看什么去的？哎<笑>，没点数吗？<笑>对，那其实今天我们也聊了这么久啊，感觉推荐了很多作品。如果大家对我们所说的这些作品啊，如果有什么感受的话，欢迎大家在评论区说一下自己的想推荐的一些自己私心啊，觉得很好看的一些推理悬疑的作品，帮大家解解馋。嗯，那也欢迎大家进我们的听友群讨论这个相关的电台的话题内容。关注我们的公众号“怪异故事”，发送“听友群”就可以获得链接啦。然后我们今天这期节目就到这里了。我是老根，我是一红，我是 c i 我是孙公子。大家拜拜，拜拜，走喽，看假面骑士去喽。<笑><笑>怪军欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可游记得关注哟，拜拜。